0: Episode 102 Geschäftsprozessmodellierung Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Gerhard Lier bei mir im Podcastgespräch. Er ist Produktmanager bei der Soft Project GmbH, beschäftigt sich dort unter anderem mit Geschäftsprozessmodellierung. Hallo Herr Lier. Hallo Herr Müller. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich habe schon ein Stichwort gesagt, Sie machen noch ein bisschen mehr. Sagen Sie noch zwei, drei Sätze mehr zu sich, zur Firma.
1: Ja, genau. Wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Gerhard Lier. Ich arbeite bei der Softproject GmbH im Produktmanagement. Ähm, Wir beschäftigen hauptsächlich mit dem Thema Geschäftsprozessmodellierung, aber darüber hinaus auch mit dem Thema Digitalisierung und Automatisierung, also der letztlichen Umsetzung von Geschäftsprozessen in Software. Mhm. Genau.
0: Okay, ich bin ja auf, auf Sie gestoßen über einen, fand ich recht spannenden Artikel, wo es darum ging, wie modelliere ich denn? Und da wurden zwei, zwei grundsätzliche Vorgehensweisen beschrieben und das jetzt, soll jetzt auch der Einstieg sein. Was gibt es da für grundsätzliche Vorgehensweisen, wenn man sich eben mit der Modellierung von Geschäftsprozessen beschäftigen will?
1: Genau. Ganz grob kann man zwei. Vorgehensweisen unterscheiden. Das wäre einmal das klassische Top-Down-Vorgehen, also wirklich von oben nach unten, wie der Name schon sagt, oder eben vom Groben zum Feinen oder äh, konträr dazu das ganze Bottom-Up. Also ich komme von unten von den granularen äh, Prozessschritten und werde dann immer grober und fasse die dann zum eigentlichen Prozessablauf zusammen. Das sind die zwei ganz grob unterscheidbaren Abläufe, wie man das Ganze machen kann.
0: Okay, jetzt vermute ich einfach mal, es wird diese zwei Vorgehensweisen nicht geben, wenn es bestimmte Vor- und Nachteile nicht gäbe, wenn wenn alles super toll wäre, dann wird es nur eine geben. Was ist aus Ihrer Sicht, was sind so die klassischen Vor- und Nachteile bei den zwei Vorgehensweisen?
1: Ja, ganz klassisch. Also bei dem Top-Down-Ansatz ist es eigentlich schon so, ähm, wenn man da ganz strikt vorgeht, hat man natürlich einen sehr strukturierten Ansatz. Also man analysiert erstmal seine Geschäftsprozesse im Groben. Wie sieht das Ganze aus? Wie arbeitet mein Unternehmen? Und wenn man die dann im Groben modelliert hat, nimmt man sich feinere Teile vor. Also wirklich Teilprozesse davon modelliert die äh, Prozesse. Dabei hat man den Vorteil, dass das Ganze ziemlich genau analysiert wird, wie das vorgeht. Ja. Ähm, Nachteil davon ist immer aus der Praxis, man ähm, modelliert zwar die Prozesse schön, äh, das ist auch gut, wenn das auf der grünen Wiese passiert, aber letztendlich macht man das ja ein, nicht nur aus dem Grund, dass man die Prozesse modelliert hat, sondern man möchte mit den modellierten Prozessen was anfangen. Und da gibt es dann halt oft einen Bruch zwischen der Realität wie das dann abgearbeitet wird, wie sie umgesetzt werden, die Prozesse, und wie sie tatsächlich von oben nach unten modelliert sind. Also einfach nicht immer das, was theoretisch modelliert werden kann, kann auch in der Praxis umgesetzt werden. Das ist da so der Nachteil. Deswegen gibt es eben den anderen Ansatz, den Bottom-up-Ansatz. Der sagt halt häufig, man guckt sich erst mal, entweder Detailschritte an, wie laufen die ab, man guckt sich vielleicht IT-Systeme an, wie funktionieren die und versucht dann erstmal hier dazwischen die Integration aufzuzeigen, wie wie arbeiteten man dann zwischen den Systemen, wie arbeiten die miteinander und baut dann gegebenfalls wirklich auch Software erstmal dafür. Und wenn das entstanden ist, setzt man dann erstmal oben drauf den Prozess, äh, modelliert den, wie das dann aussieht. Ähm, Der Nachteil an der Sache ist, äh, dass ich dann oft äh, sehr, sehr IT-getrieben vorgehe Mhm. und um nicht das, was dann entsteht, die Software oder die äh, die modellierten Prozesse nicht unbedingt dann dem entspricht, wie man dann eigentlich seine Prozesse haben möchte, also sprich den fachlichen Vorgaben. Mhm. Dann läuft das ein bisschen auseinander an der Stelle. Mhm. Äh, Man sieht schon, weder das eine noch das andere ist perfekt. Beides hat seine Vorteile, aber ähm, im Einzelnen funktioniert es halt in der Praxis nicht wirklich.
0: Mhm. Ja, jetzt jetzt habe ich da schon ein paar Punkte rausgehört, das möchte ich ein bisschen vertiefen. Zum einen haben Sie die IT genannt, zum anderen haben Sie so Richtung Fach, Fachabteilung ein, ein Stichwort genannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach auch unterschiedliche Stakeholder gibt und dass sich daraus auch unterschiedliche Ansätze in der Vorgehensweise abbilden, oder?
1: Genau, ganz klassisch. Wir erleben das immer wieder in den Projekten, die wir machen. Wir haben da wirklich kann man fast schon sagen, zwei Welten. Wir haben das, den klassischen Fachbereich, ähm, sei es bei einer Versicherung, sei es bei beim Energieversorgungsunternehmen, die modellieren oft top-down ihre Prozesse, wie sie sie fachlich verstehen, unterstützt von Business-Analysten oder Beratern, ähm, die leben äh, oder modellieren dann die Prozesse, so wie sie sie eigentlich sehen würden, aber eben nicht mit einer technischen Sicht mhm. an der Stelle, sondern eher mit der fachlichen Sicht. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir die anderen Stakeholder, nämlich die, die sie dann tatsächlich umsetzen müssen, die Prozesse in der heutigen Welt, in der IT. Das sind zum einen die ganz klassischen Softwareentwickler, der dann aus dem modellierten Prozess dann was machen soll oder auch ein IT-Architekt, die auf der anderen Seite stehen und dann eher von unten herkommen und sagen, ja, aber mein System arbeitet so, ich setze es aber bei mir so um, die Software sieht so aus. Ähm, Das sind immer die zwei Welten und also ein Fachbereich mhm. und Softwareentwickler. Mhm. Mhm. Und dazwischen gibt es halt oft einen Bruch an der Stelle. Ja.
0: Was würden Sie jetzt sagen, wie gelingt die geeignete Vorgehensweise dann, um, um beiden Seiten gerecht zu werden? Was, was ist da der Ansatz?
1: Ja, ähm, also... Beide Seiten sind ja eigentlich meiner Meinung nach notwendig und auch wichtig und äh, Möglichkeit, das Ganze eben unter einen Hut zu kriegen, ist, dass man dem den entsprechenden Stakeholdern, im, äh, die dann dran äh, beteiligt sind, Sch- Unterstützung gibt, dass sie einfach vom Gleichen sprechen können. Mhm. Das bedeutet, die brauchen ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, Verfahren, wie sie zusammen an dem Problem arbeiten können. Sprich, äh, wenn ein Fachbereich einen Prozess modelliert, dann muss es der aus der Softwareentwicklung auch verstehen können und eben direkt mit dem modellierten Prozess auch weiterarbeiten können. Umgekehrt ist es so, dass wenn dann später ein Prozess umgesetzt ist, das möglich auch dieses umgesetzte, der umgesetzte Prozess dem vorher modellierten Modell entspricht und nicht irgendwas anderes. Also die Lösung an den beiden äh, ist die Kombination aus beiden Vorgehensmodellen in möglichst einer Sicht, in einem, ja, in einem Verfahren bereitzustellen an der Stelle.
0: Jetzt kommt mir da noch, mhm. ein, noch ein spontaner Gedanke. Sie haben einerseits gesagt, die Fachabteilung modelliert von oben runter, die, ich nenne es jetzt mal vereinfachen, die IT realisiert von unten rauf. Jetzt erlebe ich persönlich dann immer noch die Situation, derjenigen, die sag mal, die konkrete Arbeit tun, die also den Prozess abwickeln, was ja, Klammer auf, kein Geheimnis, manchmal auch nicht unbedingt in der Realität entspricht, wie das, was von oben runter modelliert wurde. Ja. Also im, im, im Grunde sehe ich da gerade noch eine, noch eine dritte Instanz auftauchen. Wie kriege ich genau. Ihrer Ansicht nach die jetzt mit ins Boot auch manchmal?
1: Das ist genau das Nächste. Wenn ich dann den Prozess tatsächlich modelliert habe, wenn ich ihn implementiert habe, muss ja jemand, wie Sie schon gesagt haben, den Prozess auch abarbeiten. Mhm. Jemand arbeitet mit ja. dem Prozess oder in dem Prozess. Und da ist wichtig, dass ich diesen, dieser Personengruppe zum einen die entsprechende Unterstützung in den Prozess gebe, damit zu arbeiten und, und das ist auch sehr wichtig, auch die Möglichkeit, schaffe, den Prozess transparent machen für die. Also das ist immer ganz toll, wenn man irgendwelche Prozesse baut, ähm, Prozesse modelliert, aber derjenige, der damit arbeiten muss, erstens sich nicht abgeholt fühlt, weil er sagt, Mhm. das ist nicht der Prozess, wie ich tatsächlich damit arbeite und im anderen Ding auch gar nicht versteht, warum er das eigentlich so tut, wie er es tut. Und das kommt oft dafür her, dass er den Prozess eigentlich gar nicht sieht. Er sieht vielleicht einen Teilschritt davon, aber wie das Ganze läuft, sieht er nicht und wie das Ganze auch, da kommen wir später dazu, das Ganze auch dann eben äh, verbessert werden kann und erweitert werden kann. Ähm, und da ist halt wichtig, dass auch die Personen, die damit arbeiten, insoweit abgeholt werden, dass sie Transparenz über den Prozess kriegen und dass ihre Aufgaben innerhalb dem Prozess äh, ja einfach hm. eingebunden werden. Hm, hm.
0: Bevor wir jetzt in, in die in die konkrete Vorgehensweise reingehen, möchte ich noch einen, einen Punkt ein bisschen adressieren, der sicher auch damit zusammenhängt, dass es unterschiedliche Vorgehensweisen gibt, nämlich Risiken, die letzten Endes vorhanden sind, wenn man sich auf eine Vorgehensweise konzentriert. Das ist also so eine Sache, die ich halt erlebe. Man hat irgendeine Position und von der geht man los, sprich von oben oder von unten, und ich kann ja nicht von zwei Seiten als ein Mensch, ich kann mhm. mich ja nicht klonen, ich kann ja nicht von zwei Seiten gleichzeitig losgehen. Und da glaube ich aber schon, entsteht halt ein gewisses Risiko. Was, was haben Sie da schon erlebt?
1: Ja, also was da halt klassischerweise in dem Bereich immer wieder rum äh, vorkommt, ich habe, äh, wenn ich von Top-Down komme, ein schönes Modell gehabt, das modelliert wurde, ähm, das dann auch gegebenenfalls der IT bereitgestellt wurde, und zum anderen habe ich dann ähm, Projekte gehabt, wo Software umgebaut wurde, ähm, die auch alles gut funktioniert hat, die Software dann letztlich eingeführt wurde und am Schluss erst rauskommt, dass die Software, äh, die dann bottom-up gebaut wurde, dem vorher Top-Down-modellierten Prozess überhaupt nicht entspricht. Hm, hm. So. Also das ist so das klassische Risiko, ähm, wenn die zwei Welten einfach aneinander vorbeireden.
0: Da, an da, da fällt mir jetzt gerade dieser Spruch vom Klausewitz, glaube ich, ein, der vor ein paar Jahrhunderten mal gesagt hat, äh, der Plan ist toll, bis zur ersten Feindberührung. Genau, genau, das, ist,
1: das passt genau, ja. Okay. Ähm, das ist das größte Problem, dass eben wirklich, ähm, ganz einfach formuliert, keine gemeinsame Sprache gesprochen wird an der Stelle. Mhm. Ähm, Und oft erlebt man es, es wird zwar immer wieder besser mit dem Agilen vorgehen, aber so das klassische äh, Wasserfallmodell oder Top-Down-Modell, ich modelliere erstmal alles aus und mache da große Pläne,
0: Mhm.
1: äh, da erlebt man eigentlich immer, dass das so nicht funktioniert
0: in der Umsetzung. Und und manchmal kommt es ja dann auch so zu Dingen, Schatten-IT, Schattenprozesse, wenn sich typischerweise die Fachseite nicht richtig also die ganz ganz unten, die an der Basis abgeholt fühlen, die halt dann genau. sich irgendwas zusammenbasteln, um das Tagesgeschäft überhaupt zu bewältigen. Genau.
1: Und das nächste, was da auch passiert, gerade zu dem Thema, äh, dann wird ein Prozess eingeführt, äh, der ist vielleicht auch abgestimmt zwischen ein paar Stakeholdern und die it hat ihn umgesetzt, aber diejenigen, die dann realistisch damit arbeiten, die machen genau das, was ich gerade gesagt habe, Schattenprozess, die arbeiten dann ihre eigenen Prozesse ab, die mit dem eigentlichen definierten Prozess da nichts zu tun haben. Nehmen Abkürzungen äh, und so weiter und so fort.
0: Okay, jetzt möchte ich dann in den Punkt einsteigen. Wie kriege ich es dann aber hin, eben die die Stakeholder, die ja jetzt nicht irgendwie aus bösem Willen handeln, sondern ich gestehe da jedem immer positive Absichten zu, eben zum Beispiel um genau. das Tagesgeschäft zu, be- zu bewältigen. Wie kriege ich die aber eben unter einen Hut? Was ja jetzt an der Stelle ruhig auch, was kann da die Soft Project anbieten?
1: Genau. Also das erste oder eine Möglichkeit ist erstmal nur unabhängig von Soft Project eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Hm. Ähm, da haben wir eben uns darauf spezialisiert, ähm, an der Stelle die Prozessmodellierung schon mal mit einer einheitlichen Notation vorzunehmen? Das ist BPMN 2.0 mhm. an der Stelle. Das ist irgendwann mal angetreten, eben genau aus dem äh, Gedanken her. Ich bringe den Fachbereich, also die, den, denjenigen, der den Prozess modelliert, näher an die IT ran. Ähm, ganz so einfach ist dann doch nicht. Also man kann immer noch ein BPMN-Modell bauen wo ein schöner Prozess, wie heißt es so schön, dispektierlich malen, okay. ähm, der dann vielleicht ausgedrückt gedruckt wird und dann tolle Paperware gibt, aber letztendlich nicht umgesetzt wird. Unser Ansatz sieht da ein bisschen anders aus. Also wir können eben ein Werkzeug bereitstellen, um Prozesse in BPMN zu modellieren oder schon bestehende BPMN-Modelle zu importieren. BPMN hat sich in die letzte Jahre doch durchgesetzt. Und es gibt viele, viele Tools, mit denen ich modellieren kann. Und wenn ich dann eben so ein Modell habe, dann haben wir eben die Möglichkeit, direkt in diesem Modell drin, also im gleichen Werkzeug, die nächste Gruppe von Stakeholdern abzuholen, nämlich die IT. An der Stelle, also der Fachbereich modelliert seinen Prozess in BPMN-Notation mit verschiedenen Ebenen von der Prozesslandkarte bis hin zu den eigentlichen Prozessen Mhm. und direkt auf diesem Prozessmodell kann dann ein Softwareentwickler oder Softwarearchitekt direkt per Klick auf die nächste untere Ebene springen, also jetzt kommen wir dann eben zu der Umsetzungsebene. und darin seine technischen Prozesse und technischen Implementierungen vornehmen. Ähm, Das passiert, wie gesagt, im gleichen Modell, im gleichen Werkzeug, und alles, was er da drin dann tut und implementiert, hat dann direkt Auswirkungen auf den wirklichen modellierten Prozess. Daran gibt es dann auch ein gewisses Feedback, sprich, wenn dann die IT sieht, aha, so ist der Prozess nicht umsetzbar, wir müssen ihn ändern, kann er direkt in dem Werkzeug das ändern und der Fachbereich sieht direkt wieder den geänderten Prozess. Also ganz einfach formuliert, wir versuchen ein Werkzeug für alle Stakeholder bereitzustellen, mhm. damit die alle am gleichen Modell arbeiten können ähm, inklusive teilweise sogar technischer Schritte. Ein großer Teil, was in den Prozessen immer auch vorkommt und nicht unterschätzt worden kann, ist das Thema Datenintegration. Also Prozesse heutzutage entstehen ja meistens nicht auf der grünen Wiese, sondern es geht immer darum, vorhandene Systeme und vorhandene Abläufe einzubinden. Und da geht es halt auch darum, Daten miteinander zu verheiraten. Und auch da bieten wir dann halt einfach ein Werkzeug an, Mit dem ein Fachbereich grafisch seine Daten anschauen kann, ergänzen kann und die IT das dann gleich umsetzen kann. Also, das ist so der Hintergrund. Äh, Dann nennen wir das auch eine Suite. Also, ich habe eben verschiedene Ebenen, Hm. die ich in einem Werkzeug abbilde.
0: Ja, da da höre ich jetzt auch einen einen spannenden Aspekt aus, der einem ja sonst. auch ganz häufig begegnet das sind die beliebten oder unbeliebten Systembrüche, wo vielleicht mal eine, im Extremfall ein Papierschnitt vorhanden ist oder dann die als nächstes besonders beliebten Excel-Sheets oder hier mal eine kleine Access-Datenbank und da mal eine. Und da höre ich jetzt natürlich raus, dass Sie praktisch auf einer Meta-Ebene genau diesen Systembruch vermeiden, den ich sonst vielleicht mal habe, wenn ich anfange, wobei manchmal fange ich immer damit an, dass ich Post-its an die Wand klebe, und, und, und dann halt ein Foto mache und äh, dann aber jemand sich hinsetzen muss und anfangen muss, die Sachen vielleicht mehr oder weniger aufwendig dann in eine Notation reinzudrücken, die jetzt typischerweise da doch nicht so flexibel ist wie halt manchmal Papier und Stift. Genau. Jetzt jetzt habe mhm. ich da auch einen, einen Punkt rausgehört und, und das möchte ich nur zum Abschluss ein bisschen vertiefen. So, meine Interpretation dadurch. Dass ich dieses durchgängige Werkzeug habe, müsste doch dann auch deutlich einfacher sein, wenn ich eben Veränderungen mache, im Sinne von dem und darum geht es ja auch bei meinem Podcast, im Sinne von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wo ich eben, ich hole jetzt so ein bisschen aus hier an der Stelle, wo ich manchmal oft diese Hürde erlebe, da hat jemand eine gute Idee, wenn wir das machen, dann geht es viel schneller und dann wird da auch die rote Fahne gehoben, aber die IT geht nicht so einfach.
1: Ja, ja, das ist ein großer Aspekt bei uns. Äh, womit wir immer antreten, ist genau das, wenn ich die Prozesse bei uns umgesetzt, also modelliert und umgesetzt habe, die laufen dann auch auf dieser Plattform oder verteilt, dann kann ich halt zum einen sehr viel Transparenz über die Prozesse schaffen. Also ich sehe, dass was umgesetzt ist und was abläuft, ist das Gleiche. Ich hole die Leute ab, äh, ich gebe denen Transparenz und ich habe die Möglichkeit, halt sehr schnell Änderungen vorzunehmen, sehr einfach. Also, wenn ein Prozessschritt, man merkt, der Prozessschritt funktioniert so nicht so gut, mhm. sondern ich möchte ihn ändern, dann kann ich das direkt in dem Modell machen. Und da ich das Modell dann auch wirklich gleich umgesetzt habe, ist natürlich die Hürde, dass dann ich muss das umsetzen und wieder äh, in Betrieb setzen, einfach kleiner. Mhm. Ähm, ich kann schneller mal Prozessänderungen antesten. Und ähm, ich sehe halt direkt äh, anhand von entsprechenden Kennzahlen, was für Auswirkungen dieses, diese Änderung hat an der Stelle. Oh. Ähm, also wir haben einfach erlebt in der Vergangenheit, ähm, durch diesen Aspekt ist es wirklich ähm, viel einfacher und viel schneller Prozesse zu ändern, weil bei in den Bereichen, wo wir tätig sind, ähm, da warten sehr häufig sehr flexible Prozesse umgesetzt. Das Mhm. bedeutet also Prozesse, die sich anhand von externen und internen Gegebenheiten sehr, sehr schnell ändern müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, Zum einen eben durch eigene Verbesserungsvorschläge, als auch zum anderen durch Marktanforderungen, die von außen kommen.
0: Also
1: hier liegt ein Schwerpunkt von dem, was wir machen.
0: Okay, das, glaube ich, könnte zum Abschluss noch ein ganz guter Punkt sein, dass auch die Zuhörer sich das auf ihre eigene Situation und Umständen abbilden. Was sind so typische Kunden von der Soft Project? Also wir haben eigentlich, kann man sagen, drei große
1: Standbeine. Das eine ist die klassische Versicherungswirtschaft in Deutschland, einfach aus dem Hintergrund, weil in der Versicherung gibt es sehr viele und auch sehr gut definierte Prozesse, Mhm. Ähm, und die erreichen inzwischen schon einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Also, da geht alles möglich prozessgetrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, kommen da aber auch das, ähm, die deutschen Energieversorger mhm. sehr, sehr viel mit Prozessen in Berührung und da wird es immer mehr. Wobei da noch das klassische, äh, ich muss Prozesse über verschiedene IT-Landschaften hinweg aufspannen. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Klassische, ein, ein Madwe, der schon mal gebaut hat, erlebt einen Hausanschlussprozess, wenn sie bei ihrem Energieversorger einen ja. neuen Hausanschluss beantragen. Das ist bei sehr, sehr vielen noch ein ganz manueller Prozess mit viel äh, Papier und vielen involvierten Personen und da ist extrem viel Verbesserungspotenzial. Mhm. Das ist so das Thema, was gerade ansteht und das Zweite, durch das, das ganze Thema Industrie 4.0 äh, kommen auch da in der Industrie immer mehr das Thema Prozessautomatisierung und Prozesse an den ähm, an Start. Und da erlebt man immer mehr äh, die Vernetzung. Äh, durch Industrie 4.0 wird das ganze Produktion vernetzt, aber es geht auch darum, wirklich einfach nur die klassischen Prozessabläufe im Unternehmen hier mhm. zu digitalisieren. Mhm. Und auch da ist gerade ein sehr, sehr großer Markt, ja, auf dem wir uns bewegen. Ja.
0: Manchmal einfach nur das das Vorhandene aufzugreifen, man muss da jetzt für Digitalisierung nicht gleich irgendein Riesenfass, was ganz Neues aufmachen.
1: Genau, eher mal das, was es schon gibt und was eigentlich schon bekannt ist, das mal sauber zu strukturieren, eben durch Prozesse mal erfassen und diese Prozesse dann auch tatsächlich so umsetzen, dass sie so gelebt werden können. Mhm. Das ist so.
0: Okay, prima. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Gerne. Da waren wieder ein paar spannende Punkte drin. Dann.
1: Vielen Dank für die Einladung. Bitteschön.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Gerhard Lier zum Thema Geschäftsprozessmodellierung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 102. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.